1: Les sept travaux du pape François.
2: Sont
1: Depuis son élection surprise il y a sept ans, François mène de front tous les grands chantiers qu'aucun pape au XXe siècle n'avait osé ouvrir en si peu de temps. Autant de réformes qui bousculent non seulement l'Église, mais aussi l'idée que beaucoup se font du catholicisme et qui parfois suscitent de fortes oppositions. Nicolas Senez, correspondant permanent du quotidien La Croix au Vatican, raconte comment le pape du peuple et des pauvres s'emploie à modeler un nouveau visage de l'Église catholique. Dans ce deuxième épisode, il nous introduit dans les arcanes de la finance au Vatican, François entreprend une réforme qui met fin à des années d'opacité et de scandales.
3: Parler des finances du Vatican, c'est quasiment ouvrir un roman policier. Depuis des années, les scandales se sont multipliés, sans que les papes, malgré leurs efforts, semblent parvenir à contrôler quoi que ce soit. François lui-même a se heurter à des résistances. Au cœur des affaires, et parfois, reconnaissons-le, des fantasmes, on trouve souvent l'IOR, l'Institut pour les œuvres de religion, surnommé la Banque du Vatican. Une banque relativement petite, 3 milliards d'euros d'actifs, très loin des grandes banques françaises avec leurs plus de 1000 milliards d'euros. Mais c'est amplement suffisant pour aiguiser les appétits et multiplier les scandales. Car, implanté sur le territoire de l'État de la cité du Vatican, l'IOR a longtemps été, de fait, une sorte de banque offshore installée dans un paradis fiscal. Même si la banque est normalement réservée aux institutions d'église, il suffisait de connaître un cardinal ou son cousin ou un ami pour ouvrir un compte dont vous pouviez être sûr que le fisc de votre pays n'entendrait jamais parler. Ajouter un contrôle des plus lâches, c'est alors une porte ouverte pour toutes les mafias et une vitrine qui va vite devenir gênante pour l'Église catholique dès lors qu'elle veut parler de moraliser l'économie. Benoît XVI en fera l'amère expérience quand il voudra parler de réformer la finance mondiale. Comment peut-il donner des leçons de morale quand le scandale des Vatilix, ces documents qui fuitent du bureau du pape, égrènent les turpitudes financières du Vatican en janvier 2013, ce sont même les terminaux de paiement du Vatican qui sont bloqués sur ordre de la Banque d'Italie. En raison, explique-t-elle, de l'absence d'une réglementation efficace en matière de lutte contre le recyclage d'argent sale dans l'état du Vatican. Benoît XVI prendra rapidement les premières mesures mais ces questions financières vont largement occuper les discussions préparatoires au conclave pour sa succession. Les cardinaux du monde entier en ont assez de ces scandales à répétition qui dégoûtent les fidèles. Ils demandent du changement. Le nouveau pape, qui a connu les ravages de la crise économique en Argentine, a d'ailleurs des idées bien arrêtées sur le rôle délétère de l'argent, comme il le raconte en mai 2016 à des ambassadeurs qu'il reçoit au Vatican. L'une
0: des causes de cette situation, à mon avis, se trouve dans le rapport que nous entretenons avec l'argent et dans notre acceptation de son empire sur nos êtres et nos sociétés. Ainsi, la crise financière que nous traversons nous fait oublier son origine première, située dans une profonde crise anthropologique, dans la négation du primat de l'homme.
2: On s'est créé des
0: idoles nouvelles. L'adoration de l'antique vaudor a trouvé un visage nouveau et impitoyable dans le fétichisme de l'argent
3: et dans la dictature de l'économie sans visage, ni but vraiment humain. » Et, face au scandale, le nouveau pape n'hésite d'ailleurs pas, lors d'une de ses homélies matinales à Sainte-Marthe, à poser la question de l'existence même d'une banque au Vatican. Des propos qui vont faire bondir ceux qui ont alors la charge des finances vaticanes. «
0: Saint-Pierre n'avait pas de compte en banque. » Et quand il a fallu payer les taxes, le Seigneur l'a envoyé pêcher un poisson dans lequel il a trouvé la pièce avec
3: laquelle les payer. Supprimer l'Ior François y pense donc. Entre-temps, il a confié à plusieurs commissions et aux plus grands cabinets internationaux d'audit de, de le conseiller sur les finances du Vatican. Tous lui font vite comprendre que le Saint-Siège a besoin de l'Ior pour sauvegarder sa souveraineté et ne pas être, justement, soumis aux aléas de la finance mondiale. Ils insistent aussi sur la nécessité d'une gestion plus rigoureuse et plus professionnelle. Très rapidement, des décisions sont prises. Lior fait le ménage. 5000 de ses 22 000 comptes sont fermés et bon nombre sont signalés au fisc de leurs titulaires avec lesquels le Vatican collabore désormais. Fini le paradis fiscal. François fait aussi renforcer les contrôles dans la ligne de son prédécesseur Benoît XVI, qui avait créé l'Autorité d'information financière, l'AIF, le gendarme financier du Vatican. Dans un souci de saine gestion, il décide aussi de séparer ceux qui décident des dépenses, la secrétaire d'État, de ceux qui tiennent les cordons de la bourse, confiés au nouveau secrétariat pour l'économie. Et comme quatre yeux valent mieux que deux, ce dernier est supervisé par un conseil pour l'économie, Tandis que l'ensemble est placé sous le contrôle du réviseur général, sorte de cours des comptes qui n'en réfère qu'au pape et à lui seul. Les résultats de la réforme se font vite sentir. Le Vatican cesse d'être considéré comme un paradis fiscal. Ses institutions financières des liens de confiance avec leurs homologues internationaux. Même l'IOR peut commencer à récupérer une partie des 150 millions d'euros qui lui ont été soutirés au fil des années par des partenaires peu scrupuleux et pas forcément d'obscures officines. Un haut re responsable des finances vaticanes a d'ailleurs récemment raconté comment une des plus grandes banques américaines avait vendu au Vatican un placement défectueux, avec des commissions totalement inappropriées, et où il ne pouvait que perdre. Le Vatican a alors évalué ses pertes, puis contacté le président de cette banque en lui disant « C'est très simple, soit le pape en parle dans la presse, soit vous nous remboursez. » En 48 heures, le problème était réglé. Tout est-il réglé pour autant dans les finances vaticanes Loin de là. Les pratiques douteuses continuent à perdurer, même si certains fraudeurs se font maintenant prendre. Car, avec les réformes de François, des enquêtes parviennent à être menées, malgré ceux qui, dans la curie, rechignent au contrôle. « Nous ne rendons compte qu'au pape », affirme-t-il, à ceux que celui-ci a pourtant chargés de faire les contrôles. François doit donc prendre les choses en main, comme il a lui-même raconté lors de son voyage au retour du Japon, aux journalistes médusés que le pape donne autant de détails sur une enquête en cours.
0: Des choses qui ne me semblent pas propres ont été faites. Mais la dénonciation n'est pas venue de l'extérieur.
2: Cette réforme de la méthodologie économique qui avait déjà commencé Benoît XVI est allée de l'avant. Et et c'est le réviseur des comptes internes qui a dit «
0: Il y a là quelque chose de mauvais.
2: Il y a là quelque
0: chose qui ne fonctionne pas.
2: » Il est
0: venu me voir et je lui ai dit
2: « Mais vous êtes sûr ?» Oui, m'a-t-il répondu. Il m'a
0: fait voir les chiffres.
2: «
0: Que dois-je faire Il y a la justice vaticane. » Aller déposer une plainte auprès du promoteur de justice.
2: Le promoteur de justice a étudié la chose. Ensuite, il
0: m'a demandé la permission de procéder à des perquisitions. Oui, il y a une présomption de corruption. Et dans ces cas, je dois effectuer des perquisitions dans ce bureau. Dans ce bureau et dans ce bureau. Et j'ai signé l'autorisation. Je crois que d'ici moins d'un mois, les interrogatoires des cinq personnes qui ont été suspendues commenceront
3: parce qu'il y avait des indices de corruption. Il apparaît ainsi que, jusque dans la machine curiale, il y a encore beaucoup de résistance à la volonté du pape d'une saine gestion, y compris lorsqu'il s'agit de réduire les coûts d'un gouvernement de l'Église qui jusqu'ici à dépenser sans vraiment compter l'argent venu des dons des fidèles. Fin janvier 2020, certains départements de la Curie ont ainsi appris une réduction de 40% de leur budget. Au risque de faire grogner un peu plus, une Curie qui goûte peu le traitement de choc imposé par François. Car pour celui-ci, ennemi acharné du « on a toujours fait comme ça », c'est bien toute la Curie qu'il faut désormais réformer.
1: Rendez-vous au prochain épisode pour la suite de ce récit. Dans le troisième épisode, Nicolas Senez nous racontera le jour où le pape a accusé de tous les maux l'Assemblée des Cardinaux qui régit le Vatican en vue d'une réforme en profondeur du gouvernement de l'Église. Les sept travaux du pape François, un podcast original à écouter sur l'ensemble des plateformes, sur le site et l'appli La Croix.